0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Heute wollen wir einen Blick auf den bevorstehenden Deutschen Ärztetag 2023 in Essen werfen. Mein Name ist Dirk Schnack und ich unterhalte mich mit dem Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Professor Henrik Hermann. Moin Herr Herrmann. Moin Herr Schnack. Deutscher Ärztetag, das bedeutet viele hundert Delegierte und Gäste, viel Aufmerksamkeit der Medien und vier Tage lang berufspolitische Grundsatzdiskussion. Auftakt ist am 16. Mai in der Philharmonie in Essen. Es geht dann zunächst immer sehr feierlich zu und dann wird es aber doch sehr politisch. Professor Hermann, der wievielte Deutsche Ärztetag ist es denn eigentlich für Sie persönlich? Oh, Herr Schnack, also ich glaube, ich habe schon über 20 Deutsche
1: Ärztetage hinter mir. Der erste war 2002 in Rostock gewesen. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern und was, seitdem jedes Jahr.
0: Was bleibt denn eigentlich haften von so vielen Ärztetagen? Auch ganz
1: viele interessante Momente einer guten parlamentarischen Diskussion. Ich erinnere mich besonders gerne an den Deutschen Ärztetag in Kiel 2011 und die Diskussion zum Beispiel um die Sterbehilfe, Berufsordnung zurück, aber natürlich auch an viele Weiterbildungsdiskussionen, die wir auf Deutschen Ärztetagen geführt haben.
0: Gab es auch ein echtes Highlight?
1: Ein so ganz richtiges
0: Highlight? Also nochmal, für
1: mich persönlich
0: war das Kiel gewesen, mhm. Ja. Mhm. Gut, das müssen Sie natürlich auch sagen als Präsident der Ärztekammer hier in Schleswig-Holstein, was aus, Sie damals ja aber noch nicht waren. Aus voller Überzeugung, ja. ja. Äh, warum ist denn der Deutsche Ärztetag eigentlich für die Ärzte in Deutschland wichtig? Was macht ihn bedeutsam?
1: Naja, es ist natürlich die... Gesamttagung, das Gesamtparlament der deutschen Ärztinnen und Ärzte. Das hat schon eine gewisse Wucht, wenn 250 Delegierte zusammenkommen und vier Tage lang diskutieren, natürlich auch öffentlichkeitswirksame Themen. Das
0: hat schon einen, wie sagt man so schön, Impact-Faktor auch nach außen. Mhm. Traditionell spricht ja der Bundesgesundheitsminister am ersten Tag. Wie im vergangenen Jahr in Bremen wird Minister Karl Lauterbach erwartet in Essen mit gleicher Spannung oder sind die Erwartungen diesmal geringer oder sogar noch geringer?
1: Ich kann mir fast vorstellen, dass es vielleicht noch ein bisschen geringer ist. Ich persönlich muss sagen, in Bremen, sein Auftritt hat mich ziemlich enttäuscht. Er hat ja immer das sehr ärztlich hervorgehoben, er sei ja auch Arzt und Kollege. Ich fand dann aber seine Ausführungen nicht überzeugend insbesondere da er häufig den Ball an andere abgegeben hat, ohne selber Aussagen zu machen, wie zum Beispiel der Bund etwas unterstützen kann. Wenn er immer die Länder auffordert, doch mehr Studienplätze zu schaffen und das Geld zur Verfügung zu stellen, da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass er gesagt hätte, er würde sich auch dafür einsetzen, dass Bundesmittel das unterstützen könnte. Bei anderen Dingen ist er dann sehr vage geblieben, bei der Überreichung der GOE auch, man merkte es seiner Reaktion an, dass er nicht dahinter steht. Äh, viel schlimmer war es dann bei dem Neujahrsempfang Anfang Januar in Berlin, wo er sogar den Daumen richtig nach unten gezeigt hat, äh, als äh, es wieder um auf das Thema GOE ging. Manchmal zeigen Gesten äh, und eine nonverbale Kommunikation mehr als äh, jegliches Wort. Also ich persönlich erwarte nicht viel, es wird wieder sehr im Wagen bleiben. Und ja, damit müssen wir halt leben.
0: Stichwort äh, GOE und äh, Gesten. Äh, Im vergangenen Jahr hatte ja der Präsident der Bundesärztekammer dem Minister einen dicken Wälzer, die lang erhoffte neue GOE, überreicht. Das war ein sehr starkes Bild. äh, Aber die neue GOE haben wir immer noch nicht. Äh, Kann man daraus, ist das ein Zeichen dafür, dass der Deutsche Ärztetag eher eine Veranstaltung für die öffentlichen Gesten ist, für Signale, für Forderungen an die Politik und für Bilder, die haften bleiben?
1: Ja, das stimmt schon. Auf der anderen Seite sind solche Bilder natürlich auch wichtig, äh, gerade mittlerweile in dem gesamtpolitischen Umfeld. Also lieber solche Bilder als gar keine äh, Bilder. Wie weit natürlich jetzt die Beschlüsse des Deutschen Ärztetages wirklich etwas verändern, politische Einflussnahmen ermöglichen, auch Weiterentwicklungen ermöglichen, das kann man durchaus kritisch hinterfragen. Hinsicht der GOE, wir brauchen sie, es ist wirklich nicht mehr nachvollziehbar, nach Jahrzehnten Stillstand, jetzt haben wir eine neue Legendierung, wir haben eine neue Berechnung, die ist überfällig, auch im Interesse der Patientinnen und Patienten, die danach abgerechnet werden. Auch hinsichtlich äh, eines Abbaus von Bürokratie, jetzt mit Analogziffern, gibt es ganz viele Nachfragen, Unsicherheiten. Die können durch eine neue GOE wirklich ausgeschaltet werden. Und dennoch, trotz aller Beteuerung und natürlich trotz aller Bemühungen, die wir weiterhin machen werden, ich persönlich glaube nicht, dass äh, unter diesem Bundesgesundheitsminister die GOE wirklich äh, durchgesetzt, umgesetzt und verwirklicht wird. Es tut mir wirklich in der Seele weh. Wir brauchen sie. Ist es ist ja auch das Zeichen eines freien Berufes, eine eigene Gebührenordnung zu haben im ärztlichen Bereich scheint es blockiert zu
0: sein aus anderen politischen, eventuell auch ideologischen Gründen. Und für alle, die nicht ganz so tief im Thema drinstecken, also der Deutsche Ärztetag in Essen, wird in der Hinsicht auch überhaupt keine Fortschritte bringen, oder? Nein, es wird wahrscheinlich wieder
1: Beschlüsse geben,
0: jetzt äh, dringend sofort umzusetzen.
1: Ganz klar, ein appellativer Charakter, der natürlich auch wieder von Essen ausgehen wird. Auch in der Diskussion ist ganz klar, nur ob es wirklich das politische Umfeld in der Hinsicht beeindrucken kann, ich hoffe es, ich hoffe es sehr, allein mir fehlt der Glaube.
0: Kommen wir zu einem anderen äh, wichtigen Thema, das in Essen besprochen wird. Äh, auf der Tagesordnung steht äh, das Thema Gesundheitsbildung. Vom Wissen zum Handeln ist es überschrieben. Was erhoffen Sie sich denn von diesem Tagesordnungspunkt?
1: Da erhoffe ich mir persönlich sehr viel. Wir brauchen eine deutlich gesteigerte Gesundheitskompetenz in unserer Bevölkerung, auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da können die Ärztekammern und auch ein Deutscher Ärztetag natürlich deutliche Impulse setzen, die dann hoffentlich aufgegriffen werden. Viele Probleme, die wir jetzt haben in der deutlichen Überinanspruchnahme unseres Gesundheitswesens, insbesondere auch jetzt gerade wieder ganz aktuell die Diskussion um die Notaufnahmen, ist ein langfristiger Lösungsvorschlag, die äh, Gesundheitskompetenz äh, unserer Bürgerinnen und Bürger zu stärken, damit sie besser beurteilen können, wann wirklich professionelle Hilfe im hausärztlichen Bereich, in einer Notaufnahme über eine KV-Anlaufpraxis genommen werden muss. Das ist ein Stück weit verloren gegangen. Wir haben natürlich jetzt mehr Wissen durch die digitalen Angebote. Nur wenn ich jetzt irgendwas nachschaue, dann kann mich dieses Wissen auch durchaus verunsichern, weil dann teilweise differentialdiagnosen genannt werden, die dann doch beunruhigend sind, sodass ich sage, oh, jetzt muss ich mit meiner Wunde doch mal lieber professionelle Hilfe aufsuchen. Das, was früher im häuslichen Bereich selber gemacht worden ist. Und diese Gesundheitsbildung kann ich früh genug anfangen, und muss im schulischen Kontext schon vermittelt werden. Das geht schon in der Grundschule los, dass man im Sportunterricht zum Beispiel Bewegung mehr fördert und auch äh, hinweist, wie wichtig Bewegung auch als präventive Maßnahme ist. Und in der weiterbildenden äh, Schulen dann natürlich auch Handlungskompetenzen zu vermitteln, vertiefendes Wissen um die Gesundheit. Das ist ganz wichtig. Ich persönlich möchte gar nicht so sehr ein Fachgesundheitsbildung haben, das dann wieder vielleicht sogar benotet werden muss, sondern man kann es einfließen in den Curricula von Biologie, von Sozialwissenschaften, vom Sportunterricht. Also verschiedene Wege, um eben junge Menschen einfach davon äh, zu überzeugen, wie wichtig präventive Maßnahmen sind, was sie selber machen können und eben dann auch später äh, als Jugendliche Handlungskompetenzen zu bekommen.
0: Nun werden manche sagen, gut, dass wir darüber gesprochen haben auf dem Deutschen Ärztetag, aber kann das wirklich etwas bewirken? Sie haben den appellativen Charakter ja schon angesprochen. Was geht darüber hinaus? Welche Wirkung kann von einer solchen Diskussion in Essen ausgehen? Dass wir das
1: in die entsprechenden politischen Gremien einfließen lassen können, dass wir genau diese politischen Kontakte, die die Ärztekammer hat, ja auch nutzen, jetzt nicht nur hinsichtlich von Gesundheitsministerien, sondern auch von Bildungsministerien mit Lehrerverbänden sprechen, ganz einfach Kontakt aufnehmen. Ich halte ja sehr viel von den Plattformgedanken von Ärztekammer. Einfach diese Diskussion auch in Schleswig-Holstein mit den Partnern anzustoßen. Und ich glaube, da haben wir offene Ohren, weil zum Beispiel Kostenträger auch hochgradig daran interessiert sind, die Gesundheitspolitiker hochgradig daran interessiert sind. Wir haben schon viele Verbände, die sich auch darum kümmern. Ich denke nur an die Landesvereinigung für Prävention. Alle diese zusammenzuholen und dann einen gemeinsamen Fahrplan äh, zu entwickeln. Und da kann die Ärztekammer, wie gesagt, diese Plattform bieten, die Diskussion anstoßen und weiterkommen. Das haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen bei anderen Themen wie Digitalisierung, wie antibiotika dass das ein
0: guter Weg ist. Gibt es Ihnen so eine Art Rückenwind, wenn der Deutsche Ärztetag so ein Thema bespricht und Beschlüsse dazu fasst, wenn Sie dann anschließend auf Landesebene damit auf die anderen Akteure im Land zugehen? Ja, auf jeden Fall. Ich erwarte
1: auch gewisse Anregungen durch Anträge, durch die Diskussion, die ich dann gerne mitnehme, um hier sozusagen in die Kammerarbeit vor Ort mit auch den Delegierten und dem Vorstand, dann dem neuen Vorstand, wie auch immer zusammengesetzt sein mag, dann voranzubringen.
0: Wir sind gespannt, gespannt sind wir aber auch auf einen anderen Tagesordnungspunkt in Essen und das ist die Wahl des neuen Präsidenten oder der neuen Präsidentin. Es gibt zwei Kandidaten, der amtierende Professor Klaus Reinhardt möchte gerne weitermachen und die Vorsitzende des Marburger Bundes, Frau Dr. Susanne Jona, kandidiert ebenfalls. Worauf müssen wir uns da einstellen? Ja, das wird eine ganz interessante Wahl,
1: glaube ich, diesmal. Auch schon vor vier Jahren war es ja eine sehr enge Wahl. Jetzt äh, ist es noch ein bisschen pointierter, da sozusagen ein Amtsinhaber ja antritt und eine Herausforderin äh, hat. Ich persönlich halte das so ein Stück weit für eine Richtungswahl. Bei dem einen Kandidaten wissen wir Wie er agiert, da ist natürlich eine gewisse Sicherheit da. Ich glaube nicht, dass sich in den nächsten vier Jahren, sollte er gewählt werden, jetzt sehr vieles ändert. Mit der anderen Kandidatin kann es sein, dass neue Ideen reinkommen. Ich arbeite mit beiden schon seit Längerem, eigentlich fast seit derselben Zeit zusammen, habe natürlich persönlich eine klare Meinung dazu. Was mir aber bei dieser Richtungswahl noch mal ganz wichtig ist zu betonen, dass wirklich diejenige oder derjenige gewählt wird, der ein besseres Programm hat, eine überzeugende Darstellung auch in der Bewerbungsrede. Ich glaube, das wird sehr viel davon abhängen, was die Vorstellungen jeweils sind, wie die Bundesärztekammer, wie aber auch die ärztliche Selbstverwaltung sich in den nächsten vier Jahren positionieren wird. Und äh, Bislang ist es immer so, dass äh, man eher im Lagerdenken verhaftet war. Und das ist ja immer dann so, da kommt der eine Kandidat aus dem niedergelassenen Bereich, die andere Kandidatin aus dem Krankenhausbereich und dass man dann sozusagen nach seinem Lager her wählt. Und äh, das finde ich sehr schade. Ich habe auch häufig schon mal gehört, naja, eigentlich war sie oder er ja besser gewesen, aber wir müssen ja unseren dann irgendwie wählen. Das finde ich nicht gut. Die Bundesärztekammer, die Ärztekammer sind für die Vertretung aller Ärztinnen und Ärzte. Und äh, dass es um die Sache geht und nicht so sehr äh, darum, aus welchem Lager die äh, Person kommt. Da bin ich natürlich von Schleswig-Holstein sehr geprägt. Da Wir kennen das gar nicht in unserer Kammerversammlung. Und äh, das finde ich eigentlich die beste Entwicklung, die wir haben. Es geht rein um die Sache und da steht viele Veränderungen in den nächsten Jahren an. Und das sollte wirklich im Vordergrund stehen
0: bei der Entscheidung für die eine Kandidatin oder den anderen Kandidaten. Das waren jetzt zwei Tagesordnungspunkte, die wir wirklich mit Spannung erwarten. Welche Hoffnung setzen Sie denn insgesamt in diesen Ärztetag?
1: Dass auch die anderen Themen dementsprechend gut diskutiert werden und in der Sache entschieden werden. Wir haben ja noch andere Themen wie Klimawandel, Digitalisierung, auch Reizthemen. Die aber fast
0: jedes Jahr kommen?
1: die auch wieder als Sachstandsbericht dieses Jahr kommen und natürlich wieder zu Diskussionen Anlass äh, geben werden. Da haben wir uns weiterentwickelt, müssen aber noch viele Schritte auch äh, in der Zukunft tun. Das ärztliche Personalbedarfsbemessungssystem, wo ich ja auch selber hinterstehe, finde ich auch eine wichtige Weichenstellung, ob jetzt ein Ärztetag auch die finanziellen Mittel dafür äh, freigibt, um unseren Kolleginnen und Kollegen etwas an die Hand zu geben, um Transparenz zu schaffen. Ein wichtiger Punkt, da wir auf keinen Fall Personaluntergrenzen haben wollen. Wir brauchen einen Gegenentwurf. Und natürlich mein zweites äh, großes Gebiet, die Weiterbildung. Auch da stehen wir vor vielen Veränderungen. Und wir werden die zum ersten Mal auch ähm, ansprechen. Wir werden sie noch nicht zu Ende diskutieren. Aber auch da ist die Diskussion wichtig, wie nehmen die Delegierten das auf, gehen die da mit oder lehnen sie das vielleicht komplett ab. Also interessante Themen,
0: ich freue mich drauf. Stichwort Delegierte. Sie sind ja nicht der einzige aus schleswig holstein der dabei ist, sondern es werden traditionell ja immer die Delegierten aus der Kammerversammlung herausgewählt. Mit wie vielen äh, Frauen und Männern fahren Sie nach Essen?
1: Das ist ausgeglichen. Wir haben ja neun Delegierte. Ich selber, das ist auch schon gute Tradition, bin nicht Delegierter, finde das sehr gut. Dann haben wir sozusagen dann auch noch mehr Kolleginnen und Kollegen aus der Kammerversammlung. Wenigstens eine, einer mehr. Und... Ich habe das immer so empfunden, dass äh, unsere Delegierten sehr engagiert sind und auch wie im Lande, auch auf Bundesebene für die Sache
0: einstehen. Und das ist, wie eben schon gesagt, eigentlich für mich das Entscheidende. Sie sind kein Delegierter, aber Sie sind natürlich trotzdem dabei, qua Amt, äh, hm. sitzen Sie im Vorstand der Bundesärztekammer und verfolgen das sozusagen aus etwas erhöhter Position, <lacht> immer, genau. wenn das auch in Essen so sein wird, aber das, denke ich mal, wird wieder genauso aufgebaut sein, ähm, ein Charakteristikum dieser Ärztetage sind ja wirklich die Grundsatzdebatten über entscheidende Fragen, die wir haben. Aber es kommt auch immer wieder Kritik auf an diesen Debatten. Sie sind sehr, sehr zeitraubend. Viele immer wiederkehrende Redner gehen doch sehr ins Detail. Wie zeitgemäß ist diese Form noch? Ja, da habe ich auch eine sehr
1: ausgeprägte persönliche Meinung dazu. Ja, natürlich zu diesen großen Themen, Berufspolitik, Gesundheitspolitik, Sozialpolitik, brauche ich auch ein gewisses Forum der Aussprache, der persönlichen Äußerung, der Diskussion. Wir brauchen es auch durchaus bei öffentlichkeitswirksamen Themen, wie zum Beispiel jetzt die Gesundheitsbildung, Oder auch eben äh, so Diskussionen zu unserer Profession, wo stehen wir, äh, wo geht es hin. Auch zu anderen großen Themen der letzten Jahre, äh, sei es jetzt Kinder und Jugendliche, äh, Menschen, äh, Behinderung und solche auch sozialen Themen. Das ist wichtig. Das sind so die berühmten Dienstag-Mittwoch-Themen. So ab Donnerstag und auch am Freitag geht es ja mehr in die Sachthemen. Und ich mache kein Hehl daraus, dass ich mir eigentlich eine Zweiteilung wünsche. Einen öffentlichen Ärztetag, so wie wir ihn kennen, auch mit einem großen Aufwand für diese diskutiven Themen und eigentlich davon abgegrenzt einen zweiten Art Ärztetag, der aber mehr eine Kammerversammlung der einzelnen Landesärztekammern darstellen, wo dann eher die echten Sachthemen, die Satzungsthemen, Weiterbildung, Berufsordnung, Fortbildungsordnung, diese Themen besprochen werden, die nicht so sehr öffentlichkeitswirksam sind, weil sie sehr speziell sind, weil sie auch in Gremien der Landesärztekammern auf Bundesebene lange vorbereitet worden sind, dort konsentiert wird und dann kommt natürlich ein Ärztetag zusammen, wo natürlich viele Delegierte gar nicht so sehr in dieser Detailarbeit drin stehen und aus anderen Beweggründen dann Entscheidungen treffen, die dann auch sehr persönlich sind, die teilweise natürlich auch getriggert wird durch Verbandszugehörigkeiten, durch bestimmte anderen Interessen, die in dieser politischen Diskussionen in dem Diskurs bei den Öffentlichen sehr erwünscht ist, ohne Zweifel bei diesen jetzt sehr intensiven und zunehmend an Komplexität ausgestatteten Themen wie Weiterbildungssatzung und so weiter, das ist nicht mehr überblickbar
0: und da strapaziert das auch sehr häufig die Geduld. Ja. Ähm, wie realistisch ist denn das, dass äh, wir einen solchen, Ärz- dass wir den Ärztetag sozusagen teilen können? Ist das schon mal in irgendeiner Weise besprochen worden? Also wir haben das natürlich intern äh, schon
1: besprochen. Es gab auch eine Arbeitsgruppe dazu, jetzt in der letzten äh, Wahlperiode, der ich auch angehören durfte. Nochmal, ich habe da nie ein Hehl äh, daraus gemacht, dass wir auch ein anderes Gremiumsystem Verständnis in Schleswig-Holstein haben. Äh, Da wird auch sehr interessiert drauf geguckt, äh, wie wir hier in unserer Ärztekammer in Schleswig-Holstein arbeiten. Vielleicht äh, habe ich ja noch die Möglichkeit, das in den nächsten Jahren zu erleben.
0: Äh, wir sind gespannt, wie sich das in Essen entwickelt. Wir werden ja auf jeden Fall äh, einen Podcast in der Woche nach Essen machen und dann äh, berichten können, äh, was bei diesen äh, hochspannenden Themen auch herausgekommen ist. Vielen Dank, Professor Hermann. Vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen ärzteblattes Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.